0: Par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Alexandre Vincent Day. Bonjour. Je suis contente de vous rencontrer. Vous êtes à Paris aujourd'hui, vous êtes là pour le congrès des maires. Vous êtes maire de Rieux-la-Pape, élu en 2014 et vous avez été réélu en 2020. Vous avez 38 ans euh, et vous avez été élu euh, maire très jeune à 31 ans. Et euh, vous êtes également conseiller de la métropole de Lyon. C'est cela. Je vous laisse vous présenter.
1: Donc euh, voilà, donc euh, moi je suis élu depuis 2014. J'ai été élu euh, en fait juste avant mes 31 ans à 30 ans. Euh, J'ai commencé la campagne euh, sur la ville aujourd'hui que j'administre, Riolapap la pape et j'avais euh, environ, enfin euh, j'avais 29 ans. Euh, c'est une histoire un peu particulière parce que je suis pas né à Riolapap, la pape Ma famille est pas originaire de Riolapap la pape et c'est ce qu'on appelle dans le jargon politique un parachutage. Il faut pas en avoir honte parce que je pars du principe qu'on peut avoir une vision pour un territoire, une ambition pour son territoire et ses habitants, euh, vouloir changer le destin euh, d'un territoire et ne pas forcément en être issu et ne pas avoir forcément. Une histoire ancienne avec ce territoire. Euh, et en fait moi j'ai voulu m'investir sur une commune de banlieue parce que rieux est une ville aujourd'hui d'un peu plus de 30 000 habitants qui se situe dans la banlieue lyonnaise et, euh, et qui est une ville qui euh, avait et qui a encore des difficultés qui nous restent à régler. Mais c'est une belle aventure qu'on est en train de mener avec toute l'équipe qui m'entoure. Euh, en fait j'ai toujours eu cette ambition pour moi faire de la politique c'est pas c'est pas avoir un siège ou c'est pas, pas occuper une fonction. Euh, honnêtement faire de la politique pour se faire appeler monsieur le maire ou monsieur le député ou quoi que ce soit et, et uniquement se satisfaire de ça euh, ça sert strictement à rien et très clairement moi les honneurs c'est ou, ou les 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 n'est c'est pas ce que je préfère très clairement c'est même le, la partie pour moi la plus lourde de l'exercice là où euh, où euh, je prends beaucoup de plaisir euh, et où je suis passionné par ce que je fais c'est qu'on peut concrètement changer la vie des gens et notamment avec le mandat de maire et Arieu la pape qui est une des villes les plus populaires de France 30 000 habitants, euh, près de plus de 50 de logements sociaux. On était à 57 en 2014. Aujourd'hui, on est entre 54 et 55 avec la transformation urbaine qui s'enclenche. Euh, une ville nouvelle, on appelle donc la ville nouvelle, c'est en fait le, le, le quartier politique de la ville qui représente 18 000 habitants, euh, donc plus de la moitié de la population, qui est un des plus grands QPV de France euh, et un des quartiers les plus pauvres de l'agglomération lyonnaise. Euh, C'est un défi qui est juste extraordinaire de transformer une ville comme ça. Et aujourd'hui, on s'est lancé dans une aventure euh, maintenant avec mon équipe depuis huit ans, où on a fait le pari, euh, et on a fait le pari avec les habitants, qu'on était capable de changer le destin de cette commune et qu'on était capable de renverser un petit peu la table pour changer les choses. Et aujourd'hui, concrètement... Après une réélection où, en effet, on a été réélu dès le premier tour avec 66% des voix, ce qui est le meilleur score de l'agglomération, euh, aujourd'hui, on est, on est en, plein, en, en plein dans la transformation, puisque les décisions qu'on a prises sur le premier mandat, elles sont en train de se concrétiser sur ce second mandat.
0: Donc là, là on va vous juger
1: Moi, je pars du principe qu'on on jugera le jour où je déciderai de passer la main. Et on ne peut pas... On a déjà été jugé à mi-parcours, on va dire, parce que c'est, euh, on a été euh, enfin, la réélection. Euh, on m'a toujours expliqué une chose, c'est qu'en politique, on, on pouvait être élu une fois par hasard. On était rarement réélu par hasard, et notamment avec un tel score. Et c moi, j'ai pris ce, ce score avec euh, avec beaucoup d'humilité. Ça ne veut pas dire au contraire, c'est pas c'est pas euh, une victoire. C'est une confirmation et un encouragement à continuer dans la même direction.
0: Justement, j'allais vous poser une question. Quel goût ça a la victoire, justement, en politique?
1: Alors, si, euh, si je vais prendre. Il y, y a deux goûts différents. Il y a le goût de la première victoire. Euh, je pense que de toutes, de toutes celles que j'ai eues, en tout cas, c'est la plus belle. Parce que, à 30 ans, quand on vous donne euh, la charge de gérer une ville comme cela, et que pendant des mois, vous avez fait une campagne acharnée, on a tapé, y a, on a tapé à toutes les portes, on s'est fait toutes les cages d'escalier. Euh, on a usé les paires de godasse on a distribué des dizaines de milliers de tracts pour quelqu'un en plus qui était inconnu. Enfin, je veux dire, Le pari que les habitants ont fait, est-ce que moi, en tant qu'habitant, j'aurais fait ce choix ou ce pari Difficile à dire. Vous avez quelqu'un qui arrive, qui n'est pas natif de la commune, qui est euh, parachuté, et qui vous explique qu'il va renverser la table et tout changer de fente en comble et, et faire l'inverse de ce qui était fait depuis 20 ans, depuis une majorité socialiste qu'on a, euh, a donc renversée. Euh, pas facile pour les habitants de prendre ce pari.
0: Ils euh, ont cru en vous
1: en tout cas, ils se sont dit euh, ça peut... en tout cas, il faut qu'on essaye autre chose. Euh, et la première victoire, euh, je pense que c'est la première fois de ma vie. Il y a deux fois dans ma vie où j'ai pleuré de joie. Euh, ça, ça a été la première. La deuxième, c'était la naissance de mon fils. Donc, vous voyez, euh, Mais la première fois où j'ai pleuré de joie, parce que bah, c'était avant la naissance de, de mon fils, c'était cette première victoire. Et, euh, et il y a toute une pression qui est partie, Ce que je m'étais mis une pression d'enfer, parce que j'étais convaincu qu'il fallait en tout cas euh, à ce moment-là pouvoir gagner pour... changer Vous de aviez envie de réussir. J'avais envie, envie, envie de réussir et de prouver ce dont j'étais capable. Euh, vous avez la joie les cinq premières minutes. Euh, après, vous avez une énorme chape de plomb qui vous tombe sur les épaules parce qu'en fait, euh, euh, moi, j'ai travaillé pendant très longtemps avec Jean-François Copé, de qui je suis resté très proche, parce qu'il y a qui je dois beaucoup, sinon je ne serais pas meilleur aujourd'hui que c'est lui qui m'a qui m'a, entre guillemets, repéré euh, et euh, qui, qui m a m a donné mis m'a le voilà, qui mis le pied à l'étrier qui m'a mis <coughs> le pied avec d'autres. Mais en tout cas, Jean-François Copé, celui avec qui j'ai travaillé le plus longtemps, euh, il m'avait dit, tu verras, le jour où tu es lu, c'est pas toi qui changes, mais dans les cinq secondes qui suivent, ce sont tous les gens autour de toi qui changent. Et euh, moi, mon, mon, euh, mon souvenir le plus marquant où je m'aperçois qu'il y a un changement total autour de, de moi et qu'il y a justement il y a une chape de plomb qui tombe en me disant maintenant, tu as fait beaucoup de promesses, euh, va falloir bosser pour les réaliser parce qu'on avait un programme qui est extrêmement ambitieux, euh, c'est quand on arrive à la salle des fêtes de la commune, euh, je, suis, je suis dans un espace qui est conduit par un de mes amis qui aujourd'hui bah, est mon directeur de cabinet, euh, la police nous arrête en disant non, non, on attend le nouveau maire. Et on lui dit, mais il y a le maire, justement, le nouveau maire est dans cette voiture. Et la porte s'ouvre, et là j'ai tous les policiers qui se mettent au garde à vous et qui m'accompagnent dans la, dans la salle des fêtes pour fendre la foule. Et là je me suis dit, ça y est, tu y es. Et en effet, tu es plus vu de la même façon, dans 30 secondes, votre vie bascule. Vous passez de candidat à maire. Euh, et pour le coup, là, vous vous dites « maintenant, j'ai plus le droit d'échouer euh, ». Mais je pense que c'est un des souvenirs les plus forts. Après, le, le, la, la réélection, c'est encore différent parce que vous avez un mandat dans les pattes, vous avez un bilan à défendre et vous avez une vision à prolonger. C'est pas le même exercice parce qu'en plus, pour le coup, vous êtes plus, vous n'êtes plus en mode « attaque, il faut sortir les sortants ». Vous êtes là pour dire, il faut qu'on continue le travail qu'on a fait ensemble pendant six ans. Donc, vous vous dites toujours, est-ce que j'ai pris la bonne direction Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions Est-ce que euh, j'ai suffisamment bousculé les choses et en les bousculant, est-ce que je n'ai pas trop froissé Parce ce que j'ai plutôt un côté bulldozer, mais ça fait partie, euh, je pense aussi, de, de ma nature euh, Et finalement, est-ce que les gens vont vouloir remplir pour six ans de plus C'est ça la question. Parce que six ans, c'est long déjà, six ans de mandat. Et, euh, et le soir de cette victoire, moi je l'ai su assez vite en fait, le, 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 les 100 premiers bulletins d'un bureau de vote que j'estimais pour moi pas, forc pas forcément facile, où les 100 premiers bulletins, on arrive, on me dit à 68 voix sur les 100 premiers bulletins dépouillés. Donc au bout de 30 minutes, je me suis dit c'est bon, la, la ville est gagnée, c'est terminé. Euh, et faire un tel score, pour le coup, c'était bien sûr une immense joie, mais c'était dire aussi à l'équipe qui m'entourait, dire euh, les amis, c'est pas une fin en soi, ça veut dire que maintenant on doit retourner au Turbain et on doit continuer à aller dans la même direction, à la même vitesse, et avec autant d'énergie. Et en plus, entre-temps, vous vous rendez compte que vous vous faites couper un peu les pattes par la crise du Covid, parce que deux jours après, on ferme le pays, on le met sous cloche, et vous devez gérer une crise pour laquelle vous n'étiez pas du tout préparé. Donc c'est un peu particulier, et le début du deuxième mandat est, en fait, beaucoup plus difficile que le début du premier, parce que bah, vous avez, pendant un an et demi, vous êtes dans un, dans un faux rythme, parce que vous avez cette crise à gérer que personne n'attendait.
0: Que représente la politique dans votre vie Est-ce que c'est une passion, c'est un sacerdoce ou c'est un métier
1: et les trois, mon général. Hmm. Euh, parce que je ne vis que de ça, je n'ai pas aujourd'hui, quand vous êtes maire et que vous, je suis conseiller de la métropole de Lyon, euh, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est euh, selon les semaines. Vous allez avoir des semaines, euh, je vais dire, normales, euh, vous êtes environ à 40-45 heures de travail, et puis vous avez des semaines très chargées ou des périodes très chargées, quand vous avez les manifestations le week-end, euh, les dossiers importants à, à apporter quand il s'agit d'aller à la dans des ministères euh, à l'agence de rénovation urbaine etc. et vous pouvez monter facilement quand vous prenez euh, les heures de travail les réunions tardives, les conférences à donner les réunions publiques, vous pouvez euh, tourner à 60-70 heures de travail dans la semaine c'est complètement ambivalent. après le gros avantage c'est que c'est complètement passionnant parce que c'est certes mon métier, parce que je vis de mon activité politique, mm -hmm. je n'ai pas d'autre métier à côté parce que je n'ai pas le temps euh, c'est un métier qui est très prenant et j'avais promis de me consacrer totalement à mon, à mon et à mes demandes en fait locaux. Euh, C'est une passion parce que je suis passionné par ce que je fais, je suis passionné par mon territoire et je pense que de toute façon dans ce métier-là les gens voient très vite si vous le faites euh, avec autre chose à la tête que de la passion euh, et moi je, je, je vis pour ma commune, je dors pour ma commune, je mange pour ma commune. Euh, et j'avance pour ma commune, parce que je pense qu'elle le mérite. Et, et moi, je suis tombé amoureux de ce territoire. Et je me suis dit que, quand on arrive à changer les choses, que les gens vous arrêtent dans la rue, simplement pour vous dire, monsieur le maire, je voulais juste vous dire une chose. Merci. Je connais pas les gens. Ils n'ont rien à me demander. Mais ils vous disent ça, bah vous dites là, je fais pas ça pour rien.
0: Vous avez de la chance qu'on vous dise merci, parce que souvent les hommes politiques oui, souvent, vous disent... on se fait souvent engueuler,
1: mmh. donc pour le coup, quand on me dit merci, je les prends aussi avec <rire> oui. beaucoup de plaisir. Ça a beaucoup vrai. plus de valeur. Mais c'est vrai qu'on fait de tels changements, pour le coup, qu'on n'est pas dans une commune où il ne se passe rien, on n'est pas dans la gestion, on est vraiment dans le portage de projets. Et puis un sacerdoce, pour une bonne et simple raison aussi, c'est que bah, aujourd'hui la politique est peut-être moins facile euh, à exercer aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années. Euh, parce qu'aujourd'hui, moi, enfin, on le voit, hein, c'est que vous faites de la politique, vous êtes forcément présumé coupable de faire quelque chose. Alors, moi, je suis présumé coupable, oui, d'une chose, c'est d'essayer de faire bouger les lignes dans ma commune et de faire bouger les lignes politiquement. Euh, ouais, si je dois être coupable de ça, euh, je plaide complètement coupable. Euh, mais euh, en tout cas, non, non, les élus sont pas des gens qui profitent du système, qui vivent sur la bête, qui se, font, euh, qui se remplissent les poches. Enfin, aujourd'hui, très clairement, entre euh, si vous êtes intéressé par l'argent, faut faire autre chose comme métier que de la politique. Ça tombe bien, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est faire, c'est faire bouger les choses et c'est m'investir pour un territoire. Donc moi, ça me va très bien. Euh, mais il y a un côté sacerdoce, parce que des fois, c'est vrai que la vie politique en plus, euh, bah, elle peut être très rude. Euh, les coûts sont parfois très compliqués. Euh, et, puis, euh, et puis des fois, quand vous avez une opposition qui... Euh, qui en plus est composé, comme celle le carieux, uniquement de gens d'extrême-gauche, euh, bah, euh, vous avez beaucoup de coups bas sous la, enfin, vous avez beaucoup de coups bas et des coups sous la ceinture, et vous avez le droit à peu près à tout. Moi, j'ai le droit quasiment à toutes les rumeurs sur moi, sur ma vie professionnelle, sur ma vie privée. J'ai le droit à tout. Donc, comme ça, je suis très blindé, il n'y a aucun problème. Euh, mais à un moment, vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça Il y, y a plein de fois je me pose la question, et très clairement, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que pour le coup, il y a des gens qui ont besoin de ce qu'on fait. Il y a des gens qui ont besoin du travail qu'on est en train d'accomplir. Donc, euh, c'est donc pour ça que je vous dis, c'est à la fois un métier parce que j'en vis. C'est à la fois une passion parce que si en plus je ne suis pas passionné, je ne peux pas me donner à fond. Mais à côté de ça, il y a une question de sacerdoce parce que si on si n'a on pas sa cheville au corps, très clairement, on abandonne.
0: Justement, comment est-ce que vous réagissez face aux fausses rumeurs Comment est-ce qu'on se blinde Comment est-ce que...
1: Au début, ça touche évidemment. Et puis en fait, au bout d'un moment, on s'en fout enfin on stanne le cuir et puis euh, puis on se dit bah allez excusez-moi le terme j'étais un peu grossier hein, mais laissons parler les cons voilà. euh, c'est pas mon problème moi je travaille pour ceux qui ont concrètement besoin d'avoir euh, une aide de la commune au quotidien qui ont besoin de voir le qui ont besoin de voir leur leur euh, le territoire s'améliorer, leur vie s'améliorer et voir que pour leurs enfants, on essaye de, de leur proposer un avenir meilleur. Euh, et c'est toutes les politiques publiques qu'on est en train de mettre en place depuis des années. C'est la transformation urbaine, c'est la mixité sociale, c'est euh, un grand plan école où on est en train de raser et de reconstruire toutes les écoles dans la ville nouvelle. Euh, c'est euh, la nouvelle médiathèque où on va... Euh, pas plus tard que le 20 novembre, donc dans quelques jours, mmh. euh, on va inaugurer une exposition du Louvre euh, qui va venir à Rieux-la-Pape sur les arts de l'islam. Euh, en plus, moi, je, je sais que le, le département a été fait par quelqu'un qui peut nous être cher à tous les deux, qui s'appelle Jacques Chirac, euh, parce que c'est moi la personne qui m'a donné envie de faire de la politique. Et c'est Jacques Chirac qui a créé en 2003 le département des arts de l'islam. Et c'est les arts de l'islam de ce département qui vont venir à Rieu la pape Ce qui est juste un événement extraordinaire. Dans une nouvelle médiathèque, qu'on a créé toute pièce euh, sur un projet auquel personne ne croyait qu'on a lancé ça. On a créé une nouvelle piscine, on est en train de créer un centre-ville. Euh, on est en train de créer énormément de nouveaux équipements publics. On fait des parcs urbains euh, euh, sur l'ensemble de la ville. Enfin, bref, on, on est en train de vraiment de, de, de tout mettre par terre et de tout reconstruire. Donc, pour le coup, euh, je me dis que le plus important... C'est pas les candidatons, c'est pas, euh, les, les, pas les boules puantes. Le plus important, c'est le travail qu'on fait concrètement pour les habitants, et je pense que ça, ils s'y trompent pas.
0: Euh, justement, on dit que les, euh, vous êtes un homme d'action. On, on dit que les hommes politiques, les, les hommes d'action, en fait, n'aiment pas l'introspection. Qu'en est-il pour vous
1: Je ne suis pas assez bon pour me juger, j'aime pas ça. Euh, moi je pars du principe que je ne peux être jugé que par, par, par rapport aux, aux, comment dire, aux, actions. aux actions que je peux mener et par rapport aux combats que je peux mener euh, j'essaye simplement le, comment dire, de mettre le plus de moi-même dans tous les combats que je mène et le plus de sincérité possible euh, s'il y a une chose que je ne veux pas, c'est que les gens se disent il essaye de nous tromper, il nous ment euh, et je pense qu'en politique il n'y a rien de pire que, que, que d'être frappé du saut de l'insincérité. parce que je pense que aujourd'hui de toute façon les gens ont tellement de difficultés au jour le jour. Parce que je pars du principe que quand vous gagnez 10, 15, 20 000 euros par mois, vous n'avez pas besoin du politique. Finalement, au bout du compte, votre vie, elle est facile. Quoi qu'on en dise. Par contre, quand vous gagnez 500, 800, 1000 euros par, par, par mois, euh, que vous avez plusieurs enfants, que vous êtes un parent célibataire, que vous vivez en HLM, dans un quartier difficile, là, pour le coup, vous avez besoin du politique au quotidien. Et là, pour le coup, nous, notre action, elle est concrète pour ces gens-là. Alors, en plus, j'ai une commune particulière. J'ai des quartiers très riches, j'ai des quartiers très pauvres, et je dois et je dois arriver à contenter tout le monde. Mais le plus important, c'est aussi de faire comprendre que les actions sur les quartiers des uns et des autres euh, bah, impactent l'ensemble de la commune. Euh, mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de le faire systématiquement avec l'amour du travail bien fait et en mettant vraiment toute mon énergie dedans. Euh, certains me reconnaissent des fois un côté un peu bulldozer, euh, mais n'empêche que je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut faire le maxi. Il faut, en tout cas, il faut se donner le maximum pour faire dans un temps réduit. Je ne suis pas là pour durer euh, euh, pendant dix mandats. Hein. Je n'ai pas envie de faire subir ça à, à mes administrés, parce que je pense qu'à un moment, ils auront envie de voir autre chose. Puis moi aussi, d'ailleurs. Euh, et puis, en plus de ça, je pense qu'il y a un moment, si vous êtes tellement minibilés par la, la volonté de rester, euh, vous, avez la, vous avez la peur de froisser les gens et de, et de, justement de renverser les montagnes. Et à partir de là, vous ne faites plus rien. Et moi, j'ai des élus, hein, euh, même certains qui ont été ministres, dans ma famille politique, qui m'ont dit « surtout euh, ». Euh, ne froisse personne, hein. s'il y a un problème ne bouge pas, attends, ça se réglera je pense tout l'inverse, je pense qu'à un moment euh, bah, quand il y a un problème il faut y aller, il faut expliquer, il faut avoir le courage d'être en désaccord avec sa population, il m'est déjà arrivé des fois, euh, d'être en désaccord profond euh, avec des habitants sur un projet, d'aller à leur devant euh, et de passer une heure, deux heures voire trois heures en réunion publique avec eux pour leur expliquer et essayer de les convaincre ça s'est jamais mal terminé moi j'ai une conviction profonde euh, c'est que les Français, dans leur ensemble, euh, ils veulent souvent voter pour des gens avec qui ils sont d'accord, mais il y a parfois même des gens qui votent avec, pour des gens pour qui, avec qui ils ne sont pas d'accord, mais ils leur connaissent, je pense, un petit peu de courage, beaucoup de conviction et la volonté de bien faire. Et je suis moi, aujourd'hui, quand vous faites un score à Rieux-la-Pape qui était pendant des décennies une ville qui a toujours voté socialiste et qu'aujourd'hui, on vote pour quelqu'un qui est de droite, qui l'a toujours revendiqué, quand vous faites 66% des voix, vous n'êtes pas élu qu'avec des voix de gens qui votent à droite de façon traditionnelle, donc ça veut dire que le but, c'est aussi rassembler le plus largement possible. Euh,
0: la compétition, qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: euh, La compétition, c'est un peu toute ma vie, euh, pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai un passé de sportif de haut niveau, euh, d'abord en natation puis après en sport, euh, en sport mécanique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, sport mécanique J'ai fait beaucoup de karting, il fut d'une époque
0: Ah, d'accord ah, ouais. Et
1: mm -hmm. après j'ai eu un petit parcours en formule
0: mm -hmm.
1: Voilà euh, Et aujourd'hui, de temps en temps, il m'arrive aussi d'aller m'exercer sur un circuit pour faire quelques courses parce que ça me fait du bien ai, euh, ai, euh, Vous besoin aimez
0: de, la ai compétition J'ai besoin,
1: besoin d'évacuer mm -hmm. et j'ai be besoin en tout cas de me challenger ah. euh, Et la politique, c'est une compétition, mais dans le bon sens du terme Le but, c'est pas de montrer qu'on est le plus fort, le plus rapide le plus beau, ça n'a rien à voir c'est de montrer qu'on est capable concrètement de réussir des défis que certains pensaient impossibles. Euh, je prends l'exemple aujourd'hui, on a validé un plan de rénovation urbaine de 320 millions d'euros euh, en 2019, février 2019. Et aujourd'hui, on est en train de l'appliquer. Euh, et en plus, on a une clause de revoyeur que je suis en train de discuter, où on va rajouter entre 70 et 80 millions d'euros. Quand vous faites les comptes, on est quasiment à 400 millions d'euros de rénovation urbaine. Quand j'ai commencé à parler de ce dossier euh, en 2014, tout le monde m'a dit « Écoute, si tu as 150 millions d'euros, il faudrait déjà que tu sois content. » J'en ai obtenu aujourd'hui plus de deux fois plus, et je suis en passe d'en obtenir presque trois fois plus. Euh, mais ça a été euh, six ans de boulot non-stop. Et aujourd'hui, je suis... moi, ma fierté, c'est de me dire bah, « bah, Vous m'aviez dit que c'était impossible, bah, j'y suis quand même arrivé. Euh, » On a un projet euh, sur euh, un ancien terrain militaire, euh, qu'on a racheté, que la ville a racheté. Quand je l'ai acheté, tout le monde m'a dit, tu fais un pari de dingue, tu vas mettre la ville en très grande difficulté financière. Et puis, de toute façon, tu sortiras rien pendant 15 ans, parce que c'est très difficile. Résultat des courses, on va mettre les premiers coups de pioche. Après, euh, après six ans de travail, on va mettre les premiers coups de pioche dans trois, quatre mois euh, pour euh, en fait lancer un tout nouveau quartier avec euh, 1000 emplois qui vont venir s'installer, 150 millions d'euros d'investissement euh, privé euh, dans une commune populaire. Euh, et, euh, et, une, et une, la création d'une porte d'entraîneur pour la métropole de Lyon. Et bien bah ça, pour le coup, c'est du challenge. Donc, ça fait un peu partie de la compétition. Et puis, quand vous êtes aussi en campagne électorale, on ne va pas se raconter de bêtises, c'est aussi une compétition. Euh, c'est oui. comme quand vous êtes sur un, sur un terrain de sport. Euh, bah, il faut convaincre, il faut être meilleur que les autres pour les convaincre, il faut faire une meilleure campagne, il faut, aller, euh, il faut voir plus de gens, euh, il, faut, il faut avoir la meilleure communication possible pour faire passer votre message. Et puis, arriver justement à expliquer aux gens euh, ben que votre projet et que la vision que vous portez est la meilleure. Donc, euh, c'est n'est pas un drame la compétition, je trouve que c'est même plutôt ça en fait. Euh, moi, j'aime n'aime pas les choses aseptisées où on se dit euh, de toute façon, il faut pas qu'il y ait de différence entre les gens, il faut que tout le monde soit égalité. Non, il faut, tout le monde doit partir avec les mêmes armes mais à un moment par contre et avec les mêmes règles mais à un moment, eh bien, c'est à celui qui croit le plus, qui a le plus envie de se battre et qui travaille le plus d'y arriver. Et je pense qu'en fait, c'est un petit peu aussi... La... Bah, la vie est un petit peu comme ça, de toute façon.
0: C'est ce que vous conseilleriez à un jeune
1: euh, Moi, ce que je conseillerais à un jeune, euh, c'est de ne pas choisir la facilité. Euh, moi, je me suis toujours construit dans la difficulté. Je ne sors pas d'une famille euh, riche. Hein. Je sors plutôt d'un milieu populaire. Euh, quand quand j'ai pris mon baluchon pour venir faire mes études à Paris... Euh, j'ai emprunté, je me suis endetté, j'ai remboursé, j'étais encore maire. Hein. Enfin, j'étais, je venais d'être élu maire et j'ai remboursé plusieurs années après ma première élection. Euh, j'ai fait des petits boulots, je vivais avec 500 euros par mois dans un appartement, une cage à poule au Bourget. Vous savez, quand vous partez... Euh, moi, je, je, je suis né dans une... Dans j'ai grandi dans, une, dans la campagne euh, du budget, dans le département de l'Ain. Quand vous sortez d'un village de 500 habitants et que vous vous retrouvez dans une ZUP au Bourget, dans un, dans un appartement étudiant de 18 mètres carrés, c'est un peu le choc des cultures. Hein. Euh, et puis, euh, j'étais le seul, par exemple, dans ma promo, à travailler le soir pour me, pour me payer mes études et mon appart. Euh, ça, ça, ça vous forge un caractère. Euh, et ça vous apprend à vous battre. Et euh, quand moi, j'ai euh, demandé à l'époque à, à Jean-François Copé euh, de m'aider à, à devenir euh, euh, candidat à rieu la pape euh, il m'a dit « oui, je t'aiderai » pour une bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas une commune facile. Et de toute façon, je ne t'aiderai que, si que, si, que si tu vas dans une commune difficile. Pardon. Et je ne t'aiderai pas si tu vas dans une commune facile.
0: Parce qu'il savait que vous aviez le goût du challenge et que vous pouviez réussir. Oui, puis je pense qu'en plus, il
1: y a un moment, vous, vous, aviez le mental. vous gagnez une certaine liberté. Et je pense qu'en plus, en politique, euh, après, c'est pareil, je, je, c'est ma vision des choses. Et Ce que je vous dis n'engage que moi. Euh, mais il y a un moment, si vous voulez pouvoir porter une parole un peu plus forte que les autres, il faut être un conquérant. Euh, et il faut, il faut pas être un héritier. Euh, et je le vois, c'est toujours plus difficile pour quelqu'un à qui on a donné, parce que vous aurez toujours quelqu'un au-dessus de vous qui vous dira « Eh oh, garçon, tu m'es redevable. Euh, donc, tu dois quand même... Et en général, ça se finit toujours très mal entre celui qui pense y être arrivé tout seul et celui qui pense que la personne qui, euh, qui lui a succédé lui doit quelque chose. Moi, j'ai un avantage, c'est que les seules personnes à qui je dois quelque chose, c'est mes colistiers, euh, ceux qui m'entourent et mes collaborateurs, et surtout... Ceux à qui je dois rendre des comptes, ce sont les habitants qui m'ont fait confiance.
0: Quel est votre mantra Qu'est-ce que vous vous dites dans l'adversité pour ne pas lâcher, pour continuer, pour aller plus loin, pour vous dépasser
1: Alors On avait, euh, avec, euh, quand les, à l'époque, quand, euh, quand j'étais dans l'équipe de Jean-François Copé, on, euh, on avait deux, euh, deux phrases anglaises struggle for life et you eat what you kill. Alors ça nous faisait rire, mais, euh, mais en fait, ça veut dire qu'il ne faut jamais lâcher. Euh, quand on est convaincu d'être euh, sur la bonne direction, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas entendre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter. Mais il y a un moment, quand on a pris une décision, il faut y aller. Il euh, n'y a rien de pire que l'immobilisme ou l'indécision. Et de se dire à un moment, moi, on me dit que c'est impossible Vous êtes vraiment sûr Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et à un moment, on y va, et, et, et on va à fond, et on se donne à corps perdu, et on se lance dans le combat. Euh, et pour le coup, euh, alors c'est fatigant pour l'entourage, hein, parce qu'en fait, vous êtes toujours sur la brèche, euh, mais à côté de ça, par contre, euh, ça vous permet des fois de réussir des défis que beaucoup pensaient impossibles. Moi, je vois quand je me suis engagé à rieux Pape, mm -hmm. il y en a plein qui m'ont dit « Mais pourquoi tu vas à Rieux as 30 ans, ta carrière politique est devant toi. Euh, on peut t'aider. » Viens sur une liste dans le deuxième ou dans le 6e arrondissement de Lyon qui est toujours à qui est à la droite. Et aujourd'hui, c'est très gentil. Puis à 58 ans, on me permettra, alors que j'en ai 30, on me permettra peut-être euh, d'être euh, sous conseiller municipal au choufarci dans un arrondissement. Euh, euh, en me disant euh, « t'attends encore ton tour, il hein, y en a encore qui sont devant euh, ». C'est pas comme ça que je conçois le combat politique. Je pense que le combat politique, encore une fois, il doit se mener sabre au clair. C'est pas euh, les petits calculs dans les petites arrière boutiques faits sur les petits réchauds euh, entre soi. C'est un moment, c'est y aller, et c'est essayer de bousculer les certitudes des uns et des autres.
0: Pourquoi vous avez choisi la politique
1: Parce que j'avais des convictions à, à défendre, euh, parce que j'aime la chose publique, et puis, en fait, à un moment, moi, j'ai, euh, je fais partie de ce qu'on appelle la fameuse génération du, du 21 avril 2022. Euh, pour une bonne et simple raison, c'est que j'avais, à l'époque, l'élection présidentielle 2022, c'est ma première élection. C'est la première où je vote. Je suis issu d'une famille où on a, euh, moins mes parents, mais plus mes grands-parents paternels et maternels, eux, ont beaucoup milité. Euh, moi, j'entendais parler du RPR à table. J'ai été biberonné. Enfin, depuis que je suis né, je crois qu'il n'y a pas un repas de famille avec mes grands-parents paternels où j'ai pas entendu Jacques Chirac à table. Voilà. Donc, forcément, c'est quelque chose qui me parlait. Je me suis intéressé très, très tôt, malgré le fait que je faisais du sport au niveau, je me suis intéressé très, très tôt à la politique.
0: Quand vous, le, avez militant, vous avez été militant J'ai été
1: militant. Je suis passé par toutes les étapes. J'ai collé des affiches, j'ai distribué des tracts, j'ai mis des organiser des réunions publiques, mis et ranger des chaises dans des salles de réunions publiques. Euh, j'ai transporté des, des, des députés euh, dans ma circonscription pour leur campagne. Enfin, j'ai écrit des discours, j'ai écrit des courriers. Enfin, je suis passé par toutes les étapes petit à petit. Euh, et pareil dans l'appareil politique. Je suis parti. J'étais tout au fond de la salle, sur la dernière chaise. Et puis petit à petit, le but c'était euh, parler du travail. Hein. C'était pas euh, pas parce que les gens m'aimaient bien ou pour la, la couleur de mes yeux, mais c'est petit à petit essayer de se rapprocher de la tribune et de se dire bah il y a un moment moi, je veux pouvoir aussi peser sur le, sur le, sur le cours des choses. Et euh, moi, je me suis engagé un moment parce que j'en avais un petit peu assez d'entendre, dire oui, mais de toute façon, les politiques, c'est tous les mêmes. Euh, ils nous font tous des promesses quand ils sont en campagne électorale et ils sont incapables de les réaliser une fois qu'ils sont en euh, qu euh, qu responsabilité. Et je me suis dit une chose, eh ben, plutôt que de critiquer, euh, tu as des convictions, tu as envie d'essayer de prouver quelque chose et qu'on es, est capable de faire bouger une qu'on a envie, Et eh ben, chiche, vas-y. C'est pour ça que je me suis engagé. Euh, et, et finalement, aujourd'hui, je me dis que, un, j'ai bien fait parce que je ne me vois pas faire autre chose. Euh, et je, je me lève tous les matins en, en, étant, en étant excité d'aller au, bah, au travail, <rire> puisque c'est mon travail. Euh, et, et tous les soirs en rentrant, même si je suis content de rentrer, euh, je me dis vivement demain pour qu'on puisse continuer tous les dossiers qu'on est en train de porter.
0: Un sacrifice pour gagner une élection, lequel serait-il
1: bah vous sacrifiez beaucoup de choses euh, vous sacrifiez vos loisirs vous sacrifiez votre vie de famille vous sacrifiez vos amis euh, parce que quand vous êtes en campagne électorale euh, en fait vous donnez énormément c'est euh, peut-être les périodes les plus intenses encore plus quand vous êtes en fonction pour une bonne et simple raison euh, c'est que vous avez les affaires courantes de la commune à gérer euh, et de l'autre côté vous avez une élection à gagner donc vous devez tout mener de front et à partir de là vous n'avez plus beaucoup de temps pour vous euh, alors c'est toujours des périodes qui sont très réduites, mais quand vous faites euh, sur une campagne municipale, ça va être euh, 7 8 semaines de campagne intense. Alors après, on ne va pas se raconter de bêtises, c'est aussi euh, tout le travail que vous avez fait pendant six ans que vous devez porter. Si vous avez bien fait votre travail, votre campagne n'en sera que plus facile. Mais une campagne électorale, ça reste un combat qui est extrêmement rude. Euh, c'est ouais, épuisant et, euh, et puis c'est vrai que bah, vous, mettez, vous, mettez, vous mettez en parenthèse le peu de vie privée que vous avez déjà. Donc, c'est très éprouvant, en tout cas, pour l'entourage. Nous, on, est, on a la tête dans le guidon, les politiques. Vous, vous savez comment c'est. C'est qu'à un moment, une fois qu'on est lancé dans le combat, on a un effet tunnel où on se dit, de toute façon, il y a la ligne d'arrivée qui est au bout. Donc, il faut qu'on court le plus vite possible en mettant le plus d'énergie dedans. Et c'est vrai que, de temps en temps, on peut avoir complètement tendance à oublier euh, ses amis, ses proches, sa famille, son entourage, parce qu'en fait, on est, par le, on est complètement absorbé par la campagne. Et ça, ça peut être le vrai
0: danger. Donc, le sacrifice c'est la famille
1: C'est tous ceux qui nous aiment. Qui parfois en plus sont inquiets parce qu'ils nous voient crever euh, sur, sur la brèche, sur les nerfs, parce que c'est toujours. Enfin, euh, faut être au four et au moulin dans une campagne électorale. Mais ça fait partie malheureusement de ce métier. J'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup de politiques que j'ai admirés. Euh, j'ai pas un politique qui m'a dit un jour que cette partie-là de sa vie n'avait pas été à sacrifier à un moment ou à un autre.
0: Avez-vous eu peur de vous engager, de déplaire
1: au tout début, oui. Euh, en fait, au tout, début, euh, au tout début, vous vous dites euh, « Mais qu'est-ce qu que les gens vont penser si je prends telle décision Qu'est-ce que les gens vont penser euh, si, euh, si, alors que je pense profondément que ce combat ou que ce positionnement est le bon, euh, qu'est-ce que les gens vont penser s'ils ne sont pas d'accord avec moi ?» Et en fait, je me suis rapidement aperçu d'une chose, euh, c'est que la politique, c'est pas savoir ce que les gens vont penser de nous par rapport à, ce à notre... À, à ce qu'on est ou à ce qu'on veut défendre, euh, je pense que pour le coup, il faut qu'on soit à l'aise et il faut qu'on croit profondément euh, euh, au, au projet qu'on veut porter, à l'idée qu'on veut porter ou à la vision qu'on veut porter. Pour une bonne et simple raison, c'est que si vous commencez à vous dire « mais comment les gens vont réagir ?», vous ne pouvez plus être sincère puisque vous vous positionnez par rapport au regard des autres. Or, la politique, à mon sens, ce n'est pas faire ce que les gens attendent, c'est vous proposez un projet, une vision, un parcours et une ambition pour un territoire, un pays, une circonscription, euh, parce que vous êtes convaincu que c'est le bon chemin à suivre. Enfin, euh, moi, je, 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 je me suis toujours frité avec mon opposition là-dessus, qui m'expliquait qu'ils étaient pour la démocratie participative. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie participative La démocratie, tout le monde y participe. On vient aux élections, on vient aux réunions publiques, on débat, on engueule ses élus. Quand il y a besoin de les engueuler, c'est normal, c'est la vie démocratique. Mais moi, je crois profondément à la, à la démocratie représentative. C'est-à-dire que pendant un mandat, on vous donne une responsabilité. C'est vous le patron. Et d'ailleurs, comme dans une entreprise, bah, quand il y a un problème, c'est le patron qui est responsable. C'est exactement la même chose. Mais à un moment, on doit aussi nous laisser aux manettes à un moment, bah, faire, nous laisser faire ce qu'on a à faire et nous laisser faire ce qu'on a promis. Parce que moi, je l'ai vu, quand vous êtes sur un projet de rénovation urbaine extrêmement important, vous démolissez des barres d'immeubles, vous bousculez le quotidien des gens, et de façon très profonde, euh, ce n'est pas, euh, pas mettre un rond-point dans une rue, hein, c'est euh, faire sortir des gens qui sont dans un immeuble depuis 30, 40 ans, 50 ans. Il euh, y en a certains, ils ont traversé la Méditerranée, on leur a dit, euh, c'est le choix de la valise ou le cercueil. Ils sont arrivés dans les années 60. Ils n'ont jamais bougé de là. Le, le quartier ne leur va plus, il s'est dégradé, il s'est paupérisé, il s'est communautarisé. Euh, mais n'empêche que c'est leur chez eux ils, ont, ils sont arrivés de plus rien ils ont vu grandir leurs enfants ils les ont vu partir, ils ont vu revenir les petits-enfants et un jour vous avez un gamin de 30 ans qui arrive qui dit bon allez tout ça c'est fini il faut sortir parce que dans 3 ans on détruit tout c'est hyper traumatisant c'est hyper traumatisant pour ces gens là mais dans le même temps si je le fais pas je fais pas mon travail et j'ai été élu en plus pour ça souvent par les mêmes personnes qui après me disent monsieur le maire n'abattez pas ma tour mais moi, mon job, c'est de leur expliquer pourquoi je dois le faire. Et ce qu'on va construire après. Parce que c'est une aventure collective, je peux pas le faire tout seul. Mais mon job, par contre, c'est de prendre cette décision-là, même si elle est difficile à prendre, même si derrière, il y, a une impop... il y a une impopularité légitime à porter. Même si elle est, enfin, même si elle est, comment dire, euh, même si elle est, elle est temporaire, il faut de toute façon l'assumer. Parce que je pars du principe, euh, et ça, je l'ai compris aussi euh, petit à petit, l'expérience venant avec l'exercice du mandat, quand vous faites des grands travaux, des grands changements ou des grands chambardements, quand vous prenez la décision, vous en prenez toujours plein la figure. Mais une fois que vous inaugurez ou que le projet est fini, les gens disent « Ouais, vous aviez peut-être raison ». Je vais vous donner un exemple, quand j'ai fait la, la médiathèque qu'on a livrée l'année dernière. On a mis 16 millions d'euros dans cette médiathèque, qui aujourd'hui, je pense, est une des plus belles médiathèques de, de l'agglomération lyonnaise. Et en plus, on a fait le choix de le poser en plein dans la ville nouvelle. Ce n'est pas un choix neutre. Euh, je voulais que la culture renaisse dans les quartiers. Euh, et aujourd'hui, on a, on a un équipement qui est juste extraordinaire et c'est pour ça qu'on a réussi à décrocher ces collections du Louvre, entre autres. Euh, et au moment de l'inauguration, j'ai un père de famille qui vient me voir. Ils habitent un immeuble. Le père de famille et ses, et ses, et ses enfants euh, habitent juste derrière l'immeuble. Il y a eu trois ans de travaux non-stop. Il me dit Vous savez, monsieur le maire, pendant trois ans, tous les matins en me levant, j'avais envie de vous étrangler. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous embrasser, de vous dire merci parce que ça valait vraiment le coup. Bah ben voilà. La politique, c'est juste ça. C'est assumer un choix qui peut être difficile, qui peut vous rendre impopulaire, mais qui, est fine, est bien pour la population.
0: Comment est-ce que vous, en tant que sportif, vous avez été souvent confronté à ça Comment est-ce que vous avez réussi à changer vos vulnérabilités en force Vous nous parliez de votre côté bulldozer.
1: C'est beaucoup de travail. Et, et, et puis, il y a un moment, il faut avoir aussi... Euh, euh, même si euh, ceux qui ne m'aiment pas diront que ce n'est pas vrai, euh, mais en fait, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il euh, ne faut pas montrer... Alors faut, moi, j'aime pas montrer mes faiblesses, j'aime pas montrer des fois quand je suis touché ou quoi que ce soit, parce que ça, ça fait pas partie. Puis j'ai une, une fonction, entre guillemets, à, à, à habiter, même si j'aime pas ce mot, mais enfin, en j'ai un devoir de représentativité qui est fort. Euh, et je, je n'ai pas le droit d'être faible, euh, dans le sens où j'ai pas le droit de me montrer abattu, j'ai pas le droit de montrer quand ça va pas, j'ai pas le droit de montrer quand je suis fatigué. Pas ça, c'est de, montrer... de la faiblesse je pense qu'à un moment, j'ai tellement de gens qui peuvent être, qui, qui ont des difficultés, qui sont mais monumentales par rapport aux miennes, que j'ai pas le droit moi de leur montrer que que, que, que vous avez des états d'âme. Il avoir des états d'âme. Euh, ça m'empêche pas d'être proche des gens. J'aime profondément les gens euh, et je ferais pas ce métier si j'aimais pas les gens. Très clairement, je ferais autre chose. Je pense que d'ailleurs, quand on n'aime pas les gens, il faut faire autre chose que de la politique. Euh, je donnerais pas d'autres métiers pour pas pour pas froisser pour pas froisser des personnes qui, qui qui sont dans des professions que je n'aime pas. Euh, mais, mais je pense qu'à un moment ouais, il y a, y, a, y a quand même un, un travail sur soi en se disant voilà là je suis pas bon là je suis pas bon et voilà je, je suis pas bon sur ce domaine là ça demande du travail déjà faut, faut, comme je vous dis il faut de l'humilité pour le reconnaître mm -hmm. c'est jamais évident euh, mais je pense que ça fait partie aussi du, du travail qu'on a à faire pour s'améliorer et deuxième chose c'est justement travailler pour essayer de gommer ce point faible je vais prendre l'exemple tout bête c'est pas naturel de parler en public euh, à la base quand j'étais gamin j'étais un gosse très timide et puis quand on voulait faire de la politique, il y a un moment, ça devient compliqué de faire de la politique, sans parler sur la tribune. Donc, il y a un moment, il a fallu s'y mettre. Et puis, bah, au début, parler en public, c'était pas évident. Et aujourd'hui, je pense que je suis pas le plus mauvais orateur du monde. Je, 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 je ne m'attribue pas des qualités. Qu vous sont avez pas pris miennes.
0: confiance en grâce moment, au travail, vous avez.
1: Travail et, et voilà, j'ai pris confiance. Pareil sur les interviews. Sur les interviews, quand j'ai des interviews importantes, euh, je, je, je les travaille beaucoup plus qu'avant. Euh, on essaye justement, euh, euh, et ce n'est pas, pas en guillemets euh, euh, pour, pour essayer de piper les dés, c'est simplement pour être le plus clair possible et essayer dans un temps le, réduit, parce qu'une interview des fois c'est 10 minutes, c'est à faire passer les bons messages. Donc tout ça c'est un vrai travail. Euh, c'est pareil le, le, le travail de remise en question. Euh, au début quand vous gagnez une élection seul contre tous, j'ai envie de dire vous êtes convaincu d'avoir raison en permanence contre la terre entière. Et en fait je me suis très vite aperçu d'une chose, euh, c'est qu'à un moment c'est important d'avoir un entourage qui sache vous dire un non, là tu te plantes après vous prenez la décision c'est vous l'élu donc après la décision finale elle vous revient mais j'ai vu tellement d'élus qui étaient entourés d'une cour et qui aimaient qu'une chose c'est qu'on leur cire les pompes en leur expliquant à quel point ils étaient beaux ils étaient forts ils étaient intelligents et qu'ils se trompaient jamais en général ça se finit toujours très mal et ils, à, fin, ils finissent par faire énormément de conneries euh, moi je pense tout l'inverse je pense que l'élu pour être bon c'est une remise en cause permanente. Et le travail de l'entourage, qui est choisi par l'élu, euh, ben c'est justement de savoir lui dire non. C'est-à-dire, là, vous vous trompez, ou là, tu te trompes. Euh, là, attention, nous, on a vu qu'il y avait un problème. Euh, et c'est justement ce débat permanent. Et je pense que ce qui fait la richesse aussi euh, de ce qu'on est en train de faire euh, sur, ma, sur mon territoire, c'est que je suis entouré de gens, en qui, bien sûr, j'ai confiance, mais qui ont aussi, euh, qui ont aussi une capacité, c'est de me bousculer, de me sortir de ma zone de confort. Et je pense que si on veut être un bon élu, il faut sortir de sa zone de confort régulièrement. J'allais vous demander justement, est-ce que vous vous mettez en danger ben, Il faut savoir se mettre en danger. Quand vous prenez, bah, quand vous prenez une décision, je prends le, quand vous validez un plan de rénovation urbaine de 320 millions d'euros, alors vous arrivez grosso modo avec le chèque, euh, et vous dites aux habitants, euh, regardez, j'ai mes 320 millions d'euros, je vous les avais promis, maintenant on les a. Et puis, vous avez les élections euh, 8-10 mois après. Il y a deux solutions. Hein. La solution de facilité, ça serait de dire, bon, alors maintenant, on présente des belles plaquettes, par contre, on ne va pas aller voir les gens tout de suite pour leur dire qu'on va démolir leur tour parce qu'avec les élections, ils ne vont pas être contents. Et puis, il y a ce que moi, j'ai fait, où je me dis bah eh ouais, on est à 8-10 mois des élections. Euh, c'est un moment de vérité, c'est un, un dialogue direct qu'on a avec la population. C'est là où l'élu descend de son, de son piédestal pour retourner euh, euh, au milieu du peuple, pour justement euh, bah, discuter avec eux et. Et revenir auprès d'eux parce que euh, bah, euh, pour, pour se rendre compte de ce qu'on a fait. Et je me suis dit, on peut pas leur mentir. Donc, on va faire l'ensemble des réunions publiques avec tous les locataires dans les bars qu'on va démolir. Ça a été très difficile. Mais j'ai assumé. Et j'ai pas perdu, in fine, un bureau de vote. Et même dans ces bureaux de vote, je flirte des fois avec les 80%. Parce que je pense qu'in fine, les gens étaient contents, non pas que je leur annonce qu'on allait démolir leur bar d'immeuble, mais que j'assume et que j'ai le courage de venir assumer mes actes.
0: Est-ce que l'une de vos meilleures formations, c'est le sport, qui vous a forgé mmh. aussi
1: euh, le, le, Pour moi, j'ai trois moments clés dans ma vie. Euh, le sport, c'est évident parce que je pense que le sport, de toute façon, moi, j'ai, enfin, faire du sport si c'est pas pour gagner, enfin, si c'est pas pour gagner, mmh. c'est comme ça que je, c'est dans mon caractère. Euh, faire du sport si c'est pas pour aller chercher de la performance, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez faire de la performance, faut se faire mal et faut beaucoup travailler. Voilà. Donc, et, et, et en fait, ça vous, je pense que ça vous forge un mental. La deuxième chose, euh, c'est évidemment mon passage quand je suis arrivé en tant que jeune étudiant à Paris et qu'il euh, a fallu que je, moi je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Et pour que des gens comme, euh, comme Étienne Blanc, qui était député de ma circonscription, euh, m'aident, euh, qui ensuite m'a permis de me faire repérer par Jean-François Copé, parce que j'ai beaucoup travaillé, euh, et qu'après, des gens comme Jean-François Copé bah, m'aident à aller dans le département du Rhône pour me faire lire, et que des gens comme Philippe Cochet, qui était député maire de Caluire et à l'époque président de la, de la fédération UMP du Rhône, m'aident, euh, bah ça, ça a demandé beaucoup de travail et ça a demandé de ne jamais lâcher. Pourtant, euh, quand vous êtes jeune en politique, moi j'ai commencé à, juste un peu, une, bah, quand j'avais une vingtaine d'années, euh, la concurrence est rude, les coûts entre jeunes... Euh, sont parfois encore plus compliqués que chez, que chez les grands, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, il n'y a même pas la retenue, S il n'y mmh. a plus, il y a pas de filtre. Il euh, y a des fois, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Euh, et et, et est-ce que, est-ce que franchement, c'est ce que tu as envie de faire? Et à chaque fois, je me suis relevé, à chaque fois, je suis retourné au combat. Euh, et c'est une belle école de la vie, parce qu'on se dit que finalement, euh, ouais, on peut mettre un genou, voire même des fois les deux genoux à terre. Il y a ceux qui se relèvent pas et qui en, ont en général font du sur place et puis il y a un moment bah, il faut et puis il y a ceux qui essayent de trouver la force de se relever même 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 en lambeau faut y retourner faut retourner au combat euh, et on peut y arriver la preuve je suis devant vous aujourd'hui euh, mais c'est c'est pareil ça a été une belle époque aussi parce que pour le coup j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur ma capacité à résister pendant des années et puis la troisième chose là où j'ai appris euh, et je, je, je lui en serai éternellement reconnaissant, et tous les combats que j'ai menés auprès de Jean-François Copé, euh, où ça a été une école, euh, que ce soit au groupe, à l'Assemblée nationale, euh, où je m'y suis fait beaucoup d'amis, euh, et où j'ai appris le fonctionnement du Parlement. Quand vous arrivez, vous avez 25 ans, vous êtes euh, enfin, vous êtes stagiaire du, 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 du cabinet, du président du groupe de l'Assemblée nationale, qui, accessoirement, en plus, à cette époque-là, quand vous reprenez le contexte, maintenant, avec euh, presque 15 ans de recul, euh, était euh, un présidentiable en puissance euh, parce qu'il en avait l'aura et le talent. Euh, il était le seul qui tenait tête au président de la République tout-puissant qui s'appelait Nicolas Sarkozy, euh, ce qui était comme une gageur, parce que euh, en plus, il avait euh, Sarkozy a été élu avec un élan formidable à droite. Euh, et puis et il puis, euh, y avait une équipe rapprochée autour, je me rappelle, hein, toute l'équipe, et je suis resté très ami aussi avec l'ensemble des, des, des personnes de cette équipe-là. On est tous restés très liés, on a mené des combats extraordinaires, euh, et j'ai vécu des moments. Euh, quand vous êtes dans un groupe majoritaire, qui est un groupe très puissant, avec une personnalité à sa tête, qui est en plus une personnalité politique importante, euh, qui a été ministre, euh, et qui a une ambition à un moment de, de, de vouloir devenir président de la République. C'est une super aventure. Et, et j'ai appris à faire des campagnes électorales. Et je ne serais pas élu aujourd'hui si je n'avais pas fait des campagnes électorales à cette époque-là. Quand vous faites la, la, la prise du parti euh, en, en fin 2010 et que Jean-François Copé devient secrétaire général du parti, c'est un combat de prendre un parti. Quand après vous faites euh, des, campagnes, euh, des campagnes cantonales, des campagnes législatives, présidentielles, et que vous êtes obligé de sillonner la France entière. J'ai appris à faire campagne à ces moments-là. Et euh, même si la campagne interne en 2012 et la guerre Copé Fillon n'ont euh, pas forcément très bien fini pour les, pour les deux protagonistes, euh, moi j'ai vécu, je pense, une des plus belles campagnes de ma vie. Quand vous avez quelqu'un euh, avec qui vous êtes au quotidien, tous les jours dans la voiture, et qui fait jusqu'à trois voire quatre meetings par jour avec des salles pleines qui, des fois, pouvaient être hostiles, qu'il arrivaient à retourner. Enfin, C'est une expérience que je... Ah, mais je... Demain, on me dit d'y retourner, j'y retourne tout de suite. Vous avez été heureux. Oui, ouais, ah, mais c'était une formidable école. Et en plus, on a enfin, une formidable école du militantisme, une formidable... une formidable époque école du, du, euh, de la politique. Et, euh, et à côté de ça, on a vécu une aventure humaine juste incroyable. Et aujourd'hui, je ne serais pas là sans ces trois éléments-là, sans la carrière sportive, euh, sans le passage par les difficultés en tant que jeune étudiant et sans le passage chez Jean-François Copé, je ne serais pas là aujourd'hui.
0: Vous sentez-vous puissant
1: Non. Non, pour une bonne et simple raison, c'est que le pouvoir n'est que passager. Euh, je suis locataire de mes mandats et des sièges que j'occupe. Il y avait des gens avant, il y aura des gens après. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que lors du passage, euh, où c'est moi qui suis en poste, je puisse donner le maximum. Euh, et puis de toute façon, dans la vie, tout est temporaire. La vie en elle-même est temporaire. Euh, les parcours politiques sont temporaires les mandats sont temporaires et puis la vie ça va, ça vient donc euh, de toute façon il ne faut pas se dire qu'on est tout puissant euh, qu'on peut tout gérer, tout contrôler c'est impossible ceux qui, euh, ceux qui pensent à un moment vont au-delà de graves déconvenus euh, non, moi je pense qu'au contraire on est, on est très vulnérable euh, parce que justement en plus on fait quand même un job où on est remis en jeu régulièrement on est sous la lumière des projecteurs en permanence euh, votre vie euh, publique est scrutée Votre vie privée est scrutée euh, Vous devez donc changer aussi vos habitudes Faire attention à comment vous habillez Comment vous êtes, comment vous comportez non, Au contraire, enfin, être, être une personnalité Publique et politique C'est plus de la vulnérabilité que de la toute-puissance
0: Et quelle est votre relation à l'exposition médiatique justement Ça
1: fait partie du jeu euh, si on ne veut pas faire un métier public, euh, je pense qu'on peut faire autre chose. Il enfin, y a plein de métiers où je pense, je, pourrais, je pense que je prendrai beaucoup moins de plaisir, je me lèverais beaucoup plus difficilement le matin, je beaucoup plus vite chez moi le soir. Euh, L'exposition médiatique, elle est nécessaire dans le milieu politique, parce que de toute façon, on doit faire et faire savoir. Et forcément, leur relation avec le monde médiatique, elle est nécessaire en politique. Ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. Il euh, y, a, y a des règles observées. Je pense qu'il ne faut pas de connivence avec les journalistes. Chacun doit être... Et chacun est dans son rôle. Moi, le, le politique qui ne supporte pas d'avoir des questions difficiles des journalistes, il bah, ne faut, faut pas qu'il aille sur un plateau télé, il ne faut pas qu'il fasse une interview dans la presse écrite ou à la radio. Euh, leur job, c'est de nous bousculer. Euh, c'est de parfois nous poser des questions qui dérangent ou même qui vont nous vexer. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des questions difficiles euh, je suis sorti euh, journaliste, euh, je finis, je dis vous m'avez pas ménagé, quoi, mais avec un grand sourire en rigolant. Ça fait partie du jeu. Enfin, ça fait partie du. du J'ai envie de dire, ça du, du sport. Mmh. Voilà. Euh, si vous ne voulez pas prendre de coups, vous ne faites pas ça. Voilà, vous faites. Ou alors, vous êtes collaborateur et vous n'êtes pas en première ligne à en prendre plein la figure sur un plateau télé. Euh, quand vous êtes, mais je vais dire, quand vous êtes sur un marché en campagne électorale dans un secteur difficile, vous croyez que c'est facile Quand euh, la première fois, moi, à, à 30 ans. Euh, je distribue mes premiers tracts sur le marché de Rieux pour me présenter en tant que candidat, il n'y a personne qui me connaît. J'en ai pris plein la figure. Et c'est beaucoup moins rude, enfin, c'est beaucoup plus rude sur un marché quand vous en prenez plus la plein la figure que quand vous êtes sur un plateau télé. Hein. En général, ils sont un, voire deux journalistes. Là, des fois, quand vous le prenez, dans la quand vous prenez euh, des réflexions dans la figure de 15, 20, 30, 40, 50 personnes parce que personne ne vous connaît, et puis vous êtes parachuté, et puis vous êtes droite, et puis comme vous êtes de droite, vous êtes forcément raciste, et puis de toute façon, on vous connaît pas, et puis on ne votera pas pour vous. C'est beaucoup plus dur que d'être sur un plateau télé et de bousculer par deux journalistes. Mais après, la relation médiale est nécessaire puisque sinon, on ne peut pas faire passer certains messages. Donc, ça fait partie du travail. Après, euh, je, je pense qu'y compris devant les médias, c'est comme mon, le rapport aux habitants. Il faut être sincère. Si vous commencez à mentir à un journaliste et qu'en plus il s'en rend compte, c'est fini, vous perdez toute votre crédibilité. Il y en a déjà qui ont essayé, ils s'y sont, sont cassés les dents et brûlés les ailes. Euh, et je pense encore une fois que dans ce métier, ceux qui ne mentent pas sont ceux qui réussissent.
0: Quelle est votre relation au temps Est-ce que vous avez le temps
1: On n'a jamais le temps. Il euh, y a des fois, c'est ce que je dis, si je pouvais prendre des arrêtés municipaux pour faire des journées de 36 heures, ça m'irait bien. Euh, en fait, on se dit que quand on pousse des projets, ça ne va jamais assez vite. Et que quand on arrive à la fin du mandat, le temps est passé trop vite. C'est ça qui est assez hallucinant. Quand même. quand C'est qu'on a un rapport au temps qui est complètement de l'histoire du... Et en plus... Le temps politique n'est pas le temps médiatique, qui n'est pas le temps administratif, qui n'est pas le temps des habitants. Euh, quand il y a un problème à régler, je prends un problème de sécurité. Vous avez un problème de sécurité, les gens ils ont besoin qu'ils soient réglés tout de suite. Parce que quand vous vous rentrez chez vous, et c'est là où, où, où c'est extrêmement important, et je pense que le, le, le mandat de maire est, est pour ça extrêmement formateur. Euh, quand vous vous rentrez chez vous, enfin, on ne va pas se raconter de bêtises, quelle maire habite euh, dans une barre d'immeubles dégradé en plein milieu de Zup Il n'y en a pas. Je, je n'y habite pas et mes collègues non plus. On ne va pas se raconter de bêtises. Par contre, moi, j'essaye d'y être chaque jour et de savoir ce qui s'y passe. Et quand j'ai un habitant qui vient me disant Monsieur le maire, j'en peux plus, j'ai les dealers dans ma cage d'escalier, euh, ils nous brûlent nos voitures, etc. Faites quelque chose. Alors, entre le moment où on est alerté et le moment où on règle le problème, il peut se passer plusieurs mois. Alors, quand vous la règlez au bout de 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous dites Vous avez vu, on est allé vite. Hein. Mais en fait, pour les gens qui ont vécu ça pendant 6 mois et qui vivaient ça déjà depuis 6 mois, c'est juste un enfer au quotidien. Et pour eux, c'est une éternité. Alors nous, on est allé très vite à notre échelle de temps. Pour eux, on a mis une plombe. Et c'est parfaitement normal. Et nous, notre job avant, c'est de comprendre cette détresse-là. Euh, pareil, quand vous avez un événement médiatique, la presse, elle va partir euh, euh, sur un sujet particulier euh, pendant 24-48 heures. Et après, ils oublient pas à autre chose. Mais vous, vous êtes toujours sur ce sujet-là. Euh, quand vous avez... Euh, 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 vous avez une polémique au niveau municipal, quand vous avez des projets au long cours, vous le présentez, ça fait tout de suite, entre guillemets, le buzz médiatique. Euh, dix minutes après, c'est terminé. Et puis vous, par contre, il faut que vous continuez à pousser le dossier. Euh, quand euh, bah Pareil, sur des, sur des projets comme de la rénovation urbaine, vous passez six ans à bosser non-stop. C'est un temps qui est monstrueusement long et lent, mais dans le même temps, ce temps-là est nécessaire pour, pour pouvoir porter ces projets-là. Donc, euh, d'un côté, euh, on, on se dit que 6 euh, ans c'est très long sur un mandat et en même temps ça passe à une telle vitesse et les lourdeurs administratives sont telles que finalement on n'a jamais assez de temps.
0: Quelle est la relation que vous entretenez avec vos parents
1: euh, Un peu compliqué concernant mon père mais ça ça fait partie de l'histoire familiale. Euh, après je, je suis très famille quand même et j'ai besoin à un moment de me retrouver dans mon cocon et j'ai besoin notamment lors, lors des, des fêtes de fin d'année, toutes ces choses-là, j'ai besoin de me retrouver avec mes proches, j'ai besoin de me retrouver avec, euh, avec ma famille, euh, parce que même si je ne les vois pas souvent, il euh, pas aussi souvent que je voudrais, que je les ai pas aussi souvent téléphone que je voudrais, parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai autre chose en tête, parce que... et ça, en plus, je sais qu'ils le comprennent. Il euh, y a un moment, j'ai besoin de, de me retrouver, de me retourner un peu vers l'essentiel.
0: La transmission
1: Quelque chose qui est très important pour moi. J'ai un petit garçon de 5 ans, euh, pour lui transmettre la politique attention il fera bien ce qu'il veut dans la vie euh, mais ça se contre... transmet
0: la politique vous croyez
1: non je pense que soit on a le... enfin, en tout cas je, je, je pense que soit un moment on est piqué on a le virus et c'est parti soit on ne l'a pas on l'a pas et, et en plus d'après ce que j'ai compris euh, les enfants de politique sont pas les enfants des hommes ou des femmes politiques sont pas toujours ont pas toujours envie de faire comme leurs parents parce qu'ils ont vu des fois à quel point ça, ça pouvait être destructeur pour la vie privée euh, mais par contre, ouais, j'ai envie de transmettre, de transmettre des valeurs, de transmettre une expérience, de transmettre des passions. Euh, et je vois, par exemple, où il y a des choses que j'adore faire et que j'ai toujours adoré faire quand j'étais gosse. J'essaye de les faire partager à mon fils. Euh, et je vois en plus qu'il prend du plaisir. Donc, euh, je prends par exemple, un truc tout bête, j'aime bien aller de temps en temps faire un peu de cartes. Euh, et ben, mon petit garçon de 5 ans, euh, bah, cet été, je lui ai mis les fesses pour la première fois dans un baquet. J'étais plus excité même que lui qu'il qu essaye. Alors maintenant, il m'a dit, je veux continuer, je veux continuer. Donc, très bien, donc on va pouvoir faire les choses ensemble. Bah, ça, voilà, par exemple, ça, c'est de la transmission. Euh, et transmettre des valeurs, transmettre une éducation, ça fait partie de la vie. Et y compris dans le, dans, comment dire, dans le, quand vous êtes élu, j'ai vu tellement d'élus qui essayaient de dégommer dès qu'il y a un jeune qui arrive. Et vous avez un nouveau visage et vous avez, et les élus s'acharnent dessus. J'y ai vécu aussi, hein, donc il n'y a pas de problème. Le petit nouveau qui arrive et que les autres commencent à dire, oula, mais celui-là, en plus, il sait parler, euh, il a envie de faire des choses. En plus, il a de l'ambition. Euh, bon, on va vite essayer de lui savonner la planche parce qu'on ne sait jamais si dans 15 ou 20 ans, il essaie de nous pousser dehors. Moi, je pense tout l'inverse. Moi, je vous ai parlé de notamment de trois personnes, que ce soit Étienne Blanche, Jean-François Copé ou Philippe Cochet qui m'ont aidé, qui sont des gens qui m'ont transmis des choses euh, et bien moi aujourd'hui, malgré mes 38 ans j'ai déjà des jeunes élus qui sont en train d'arriver euh, qui sont de ma génération mais qui en... moi j'ai une image je suis jeune mais je suis déjà un vieux routier parce que c'est mon deuxième mandat euh, moi mon but c'est de les aider c'est pas de leur dégommer, c'est pas qu'on se fasse la guerre enfin, en plus quelle image on donne enfin, au bout d'un moment vous savez c'est comme, comme des cannibales qui se bouffent entre eux quand les cannibales se bouffent entre eux, il y a moins un autre, il bah, n'en reste plus qu'un un à table. C'est ce qui se passe pour le dernier, bah, il meurt de faim. Et j'ai pas envie de finir comme ça.
0: Liberté, mmh. égalité, fraternité, lequel vous choisiriez
1: C'est difficile. Euh, le, mot égalité, alors, le mot égalité me dérange parce que je pars du principe qu'on peut pas tous être égaux, C'est pas vrai. Non, on a des histoires différentes, on a, on, a des, euh, on a des parcours différents. On doit partir. Pour moi, l'égalité, c'est qu'on doit tous partir avec les mêmes armes. On doit tous partir avec les mêmes chances. Et même sur le papier, c'est pas vrai. On va pas se raconter de bêtises en fonction de ce que font vos parents, d'où vous naissez euh, et, quel, et, 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 le, et votre parcours familial. Vous partez pas avec les mêmes chances. Mais en tout cas, on doit faire en sorte d'essayer de, de gommer le plus possible euh, les, les, les différences au début. Après, chacun, à un moment doit se battre pour y arriver. Il euh, y a un moment, euh, montrer du doigt ceux qui ont plus travaillé et qui ont été plus méritants par rapport à ceux qui ont moins travaillé et qui ont été moins méritants, je trouve que c'est profondément injuste. Donc, je choisirais pas ce mot. Fraternité, c'est important parce qu'il y a quand même l'entraide et le fait de tendre la main aux autres. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Euh mais il y a quand même la, la notion de liberté, pour moi, qui est essentielle. Euh, toujours dans un cadre, évidemment, parce qu'il faut des règles. Parce que la liberté sans règles, c'est l'anarchie. Euh, mais la liberté, elle est extrêmement importante. Euh, la liberté de pouvoir choisir euh, son parcours de vie, la liberté de pouvoir euh, euh, choisir... Euh, euh, les orientations que vous prendrez, euh, la, la, la liberté de vous donner à fond ou pas, la liberté de prendre du temps pour vous ou pas. Euh, C'est quelque chose la liberté d'entreprendre, la liberté de porter des projets, la liberté de se battre ou de ne pas se battre. Euh, C'est pour moi quelque chose qui est essentiel. Hum,
0: le bonheur, comment ça se résume pour vous
1: Pas toujours évident dans une vie d'élu. Euh, parce que des fois, vous avez, bah, vous avez des épreuves, hein, que ce soit de la vie de tous les jours ou... ou euh, ou, ou même dans votre biais politique. Euh, mais je pense qu'à un moment, je pars toujours du principe. Euh, j'ai toujours une phrase quand j'ai un coup dur. Je me dis, allez, demain, il fera jour. Donc, je pars du principe que de toute façon, euh, même quand on a une difficulté qui arrive, c'est que passagère. Après, ça reste un mauvais souvenir et en plus, on apprend.
0: Pour vous, demain, c'est l'espoir en fait du mieux
1: ah ben, en tout cas, si vous pensez, si vous partez du principe que demain ça sera toujours pire, euh, mal. vous vous y arrivez pas. Hein, C'est juste pas possible. Euh, si, euh, si en plus dans ce métier-là vous avez des difficultés qui sont nombreuses, des obstacles qui sont mis sur votre route parce que vous avez, euh, vous avez des adversaires politiques euh, lors des élections, quand vous êtes pleine électorale, vous avez des adversaires politiques des fois dans votre propre famille politique. Euh, vous avez des obstacles administratifs. Vous avez des personnes qui vont mettre des procédures, quand par exemple vous mettez un permis de construire ou quoi que ce soit, des personnes qui pour ralentir le projet vont faire un recours administratif sur une décision que vous prenez. Vous avez les polémiques, les polémiques dans la presse. Si vous commencez à vous dire qu'il y a un moment tout ça s'empile et vous ne savez plus comment vous en sortir, vous êtes mort et vous ne vous levez plus le matin. Moi, je pars du principe que même quand vous traversez une passe très difficile, de toute façon, un moment ou un autre, quand vous arrivez au fond de la piscine, bah, il faut donner le coup de talon pour remonter. Voilà.
0: Avez-vous réalisé votre rêve
1: Ça dépend si vous parlez personnel ou professionnel. Personnel, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit garçon, et je l'ai aujourd'hui, je suis un papa heureux. Euh, professionnel, euh, je... moi, mon premier rêve, c'était d'être élu dans un territoire difficile, comme Rieux. Euh, c'était que les gens me fassent confiance euh, et me laissent l'opportunité de leur démontrer qu'on pouvait que la politique pouvait encore changer les choses euh, ça la première partie de ce rêve elle est, il est réalisé euh, parce que pour le coup enfin je me comment dire quand j'ai été élu la première fois j'ai eu la peur au ventre je, je m'en suis fait des nœuds à l'estomac en me disant est-ce que t'es vraiment capable de faire bouger les lignes autant que tu l'as promis euh, on n'est pas des magiciens j'ai pas de baguette magique vous savez, j'ai pas de barbe blanche et de chapeau pointu, je ne m'appelle pas Merlin. Euh, et pour autant, on a réglé beaucoup de problèmes. Il y en a de nouveaux qui arrivent. Euh, le Covid est passé par là, euh, la délinquance est organisée, on avait réglé les problèmes de délinquance qui sont revenus, des problèmes de trafic de drogue qui sont revenus. Euh, donc il a fallu repousser des portes, aller toquer à la porte du ministère de l'Intérieur, euh, mobiliser les services de l'État, le préfet, le procureur, etc. Euh, donc il faut toujours remettre l'ouvrage le, 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 sur le métier. Euh, mais en tout cas, je, je, je pense que réussir à faire bouger les lignes, ce rêve-là, j'ai commencé à le toucher du doigt. Après, où mènera mon parcours politique Bien malin est celui qui pourra le dire. Euh, je pars du principe que, qu'il ne faut pas rester 3, 4, 5, 6 mandats. sur. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à, à se servir des expériences. Et si on a réussi dans un mandat, se dire « j'ai réussi, maintenant je peux me permettre à penser à un autre mandat ». Euh, je serai candidat aux élections législatives en, en, en 2022. J'ai obtenu l'investiture dans ma circonscription de ma famille politique. Donc évidemment, c'est l'envie d'être élu parlementaire, euh, de faire encore bouger des lignes, mais vous faites bouger des lignes à un autre niveau. Mais dans le même temps, vous le faites aussi pour votre territoire. Parce que quand vous êtes élu député d'une circonscription, vous le faites aussi pour votre commune et pour les autres communes de votre circonscription. Et ça fait évidemment partie du travail. Moi, je suis profondément choqué quand je vois la députée actuelle qui n'a jamais été maire, qui n'est proche d'aucun des cinq maires euh, des villes de la, de la circonscription, euh, euh, qui ne nous rencontre pas en rayon de travail. Et en fait, euh, euh, on défend nos dossiers au national tout seul. C'est-à-dire que nous, en tant que maire, on prend, on prend notre petite mallette et puis on va toquer à la porte des ministères. C'est pas le travail des maires, normalement, c'est le travail du député de faire le relais. C'est plus le cas aujourd'hui. Et il y a un besoin terrible, notamment dans une circonscription comme la mienne, où vous avez les villes de Bronde, de envelin et de rieu la pape euh, qui sont des villes avec des grandes difficultés, avec des vrais besoins d'investissement, euh, avec des vrais problèmes structurels de politique de la ville, de mixité, d'insertion, d'emploi euh, euh, Je pense qu'à moment il faut, il faut un parlementaire qui pèse sur les choses et qui en plus se sert de cette expérience là pour porter le message à Paris parce que c'est un, un territoire qui est particulier. Donc, oui, si, si je dois parler d'un rêve, mais c'est plus un objectif, c'est de pouvoir essayer de faire bouger encore plus les choses, telles, autant que je les ai fait bouger dans ma commune, de pouvoir les faire bouger encore plus à l'échelon du
0: dessus. Euh, national. C'est ça. Est-ce que vous voyez votre vie sans la politique
1: Ah, aujourd'hui, certainement pas. C'est impossible.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.